0: Hallo, Einkommen zu und Value Investor. Du erinnerst dich doch noch sicher an das Video über den Verbot von Closed End Funds in Europa oder im europäischen Wirtschaftsraum. Nun, ich hatte dir versprochen, dass es ein Nachfolgevideo geben wird. Denn wir wollten ja etwas untersuchen, wie was gibt es für Alternativen? Was kann man denn jetzt tun? Was sind denn unsere Optionen? Gewissermaßen. Und genau das will ich heute behandeln. Und zwar nicht allein. Ich habe mir nämlich Verstärkung geholt mit vermutlich dem größten Experten, was Closed-End-Funds in Deutschland angeht, oder einem der größten, nämlich Anton Gneubel von dem YouTube-Kanal De Vi Dividende. Viel Spaß! Willkommen zu Outside Invest, dem etwas anderen Kanal für Einkommens- und Value-Investoren. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich mir natürlich für das Thema Closed-End-Funds heute ein bisschen Verstärkung geholt, und zwar meinen richtigen Experten, was Closed-End-Funds angeht und zwar den Anton äh, Anton Knäubel von von Divi Dividende ähm, ich meine Anton du bist ja viel berühmter und bekannter als ich ne? aber, aber trotzdem äh, würde ich dich vielleicht bitten dich kurz Ja, be
1: bekannt vielleicht in der in der in der Einkommensinvestoren Bubble aber ansonsten ja doch noch ein, ein kleiner Fisch in der Finanzszene aber danke fürs danke fürs Anteasern. Peter freut mich sehr hier bei dir auf dem Kanal heute zu Gast sein zu dürfen paar Worte kurz zu mir. Du hast es schon genannt. Ich betreibe den YouTube-Kanal DIVI Dividende und den Einkommensinvestoren-Podcast gemeinsam mit dem Luis Pazos, ich beackere mhm. das Thema einkommensstarke Geldanlagen und ähm, ja, privat komme ich aus, aus Magdeburg, wohne da aktuell. Das als kleiner Abriss und ich bin genauso von der cif thematik äh, betroffen wie du und deine Hörerschaft, deine Zuschauerschaft deswegen. Versuchen wir da heute mal ein kleines bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Genau, weil ähm, ich hatte ja ähm, meinem Zuhörern versprochen, dass wir nochmal ein Update machen zu dem Thema Closed Funds, weil ursprünglich direkt, wann war das, Mitte Januar oder so, ähm, als dann quasi plötzlich alle Closed Funds nicht mehr handelt waren, bei unserem äh, Lieblingstrader, natürlich Cap Trader. Ähm, da war ich natürlich erstmal total erschüttert, äh, wütend, geradezu, ne? manchmal etwas emotional. Ich finde es aber auch ein äh, emotionales Thema deswegen, weil es ist halt wieder so ein Verbot. Ne? Verbote sind ja gerade sehr beliebt, ne? alles zu verbieten. Wir wollen ja nicht in die Politik abschweifen, aber da gibt es ja momentan auch ein paar Themen, wo äh, Dinge, die immer so üblicherweise als selbstverständlich an dem verboten werden. Und äh, so ist es dann sich ja auch bei den Closed End Funds. Gut, wir sind zwar eine kleine Gemeinde ähm, von In Einkommens- und Value-Investoren, aber die Closed-End-Funds sind bei mir eben ein wichtiges Instrument gewesen. Insofern hat mich das tatsächlich ziemlich sauer gemacht. Nun sollte man natürlich Finanzen nicht äh, mit Wut im Bauch machen, sondern man sollte ruhig bleiben. Und deswegen würde ich gerne mit dir heute zusammen ein bisschen dann schauen, was kann man denn eigentlich konkret tun, was sind denn die Alternativen? Genau, und das schauen wir uns jetzt mal eins nach dem anderen so ein bisschen an. Ich glaube, das ist besser, weil noch ist alles nicht verloren und es gibt ein paar Optionen, die wir, denen wir uns bedienen können. Aber bevor wir das machen, würde ich gern vielleicht noch mal so eine Art Problemlandkarte aufzeichnen, dass man einfach mal ein bisschen einen Überblick hat, was genau ist denn nicht mehr handelbar und was ist vielleicht wieder handelbar. Aber ein schönes Bild, das blende ich mit ein. Also hauptsächlich betroffen sind ja Closed-and-Fund-Vehikel ähm, grundsätzlich weltweit, aber an sich hauptsächlich USA und Australien, weil die Closed-and-Funds in Großbritannien, an der London Stock Exchange, an der LSE, da sind inzwischen glücklicherweise ja viele wieder handelbar, nämlich alle, ähm, die so ein Kundeninformationsdokument haben, so eine Kit, und sind, also ich habe relativ wenige, also bis auf einen habe ich gefunden, der tatsächlich immer noch nicht handelbar sind. Und das Rest wird wahrscheinlich vielleicht noch kommen. Das ist ja das, mal, das Hauptkriterium, auch warum die nicht mehr verfügbar sind, diese PRIT-Guideline ähm, von, von, von der MIFI 2-Richtlinie. Ne? Und äh, was vielleicht möchtest du vielleicht noch was dazu sagen, Anton, was genau der Hintergrund ist, warum die nicht mehr handelbar waren.
1: Sehr gerne, äh, Peter, ich versuche nochmal einen ganz kleinen Abriss zu geben. Also es gibt ja es ist schon seit einigen Jahren in der im europäischen Wirtschaftsraum, nicht nur in der EU, gibt es die MiFI-2-Regulation und die sieht ganz verschiedene Vorgaben vor für äh, beispielsweise Finanzprodukte, aber auch Versicherungsprodukte. und ähm, eine Vorgabe ist eben, dass die Emittenten, damit deren Produkte hier vertrieben werden dürfen und Vertrieb ist eben auch die Handelbarkeit, damit die vertrieben werden dürfen. Die Produkte müssen in entsprechender Vertragssprache Kundeninformationsblätter vorliegen, Key Information Documents, Kits und ähm, das ist da Closed End Funds primär äh, nicht im EWR vertrieben werden, äh, aus diesem Grund haben die meisten CEFs kein entsprechendes Kit, sind also seit 2023 nicht mehr handelbar. Ähm, das war der Zeitpunkt, als diese MIFID-Regulation auch auf äh, CEFs erweitert wurde. Zuvor betraf das nur strukturierte Finanzprodukte, ETFs und ETNs, Exchange Traded Notes. Und jetzt wurde das so erweitert, dass effektiv alles, was Fonds- oder Produktartig ist, darunter fällt. Ähm, über die Hintergründe, hast du schon gesagt, könnte man jetzt hier politische Diskussionen anstellen oder philosophieren. Aber wir müssen ja lösungsorientiert äh, denken und ähm, jetzt einfach mal versuchen, mit der Lage, wie sie ist, bestmöglich äh, umzugehen.
0: Genau, und gerade bei, bei CupTrader zum Beispiel ist ja die ähm, Umgangssprache eher Englisch. Und deswegen reicht es dort ja tatsächlich dann, dass die kit dokumente auch in Englisch vorliegen. Also die müssen nicht in Deutsch vorliegen. Sonst hätten wir vermutlich an der London Stock Exchange tatsächlich auch ein Problem. Genau, ähm, also was ich halt, ich habe mal stichprobenweise ein bisschen geprüft, äh, was ich so kenne, äh, von allen Kategorien. Und wie gesagt, closed End funds an der London Stock Exchange, deswegen habe ich da auch Geld gemacht, sind die, an die meisten tatsächlich wieder handelbar. Ähm, wir hatten gerade vorher dem Video darüber gesprochen. Ähm, Investment Trusts, die ja teilweise echte Trusts sind oder eben tatsächlich nur äh, Closed End Funds, die in Trust-Name halten, die waren interessanterweise alle durchweg immer noch handbar, handelbar. Deswegen habe ich sie nochmal separat aufgeführt. Fand ich ein bisschen lustig, weil eigentlich ist das auch ein, ein Fondsvehikel, was in andere äh, Aktien investiert. Dann natürlich Reeds sind grundsätzlich eigentlich überall handelbar gewesen. Gut, es sind natürlich formal vielleicht auch keine Closed End Funds, weil sie eben in der Regel in echte Immobilien oder in Mortgage-backed Securities investieren. Ähm, was auch handelbar war, waren BDCs, also gerade in den USA versus, ähm, ja, und auch in Europa. Also zum Beispiel, es gibt ja ein paar eu REITs, die in London Stock Exchange oder so auch gehandelbar sind, die, die waren tatsächlich weiterhin handelbar. Äh, kanadische REITs auch, habe ich festgestellt. Um, interessant ist, dass Preferred Shares auf Closed End Funds, also die ja Mezzanin-Kapital sind und ein bisschen mehr Anleihe-Charakter haben, die waren eigentlich, also insbesondere in Kanada und in den USA, durchweg weiterhin handelbar, obwohl die entsprechenden Closed End Funds in den USA nicht handelbar sind. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, muss ich gestehen. Genau, was in Kanada nicht handelbar sind, sind so auch so Investment Trusts und uh, Split Corporations. Die sind alle nicht äh, zur Verfügung. Closed-end-Funds auch in Kanada, in den USA natürlich. Gut, diese Unit-Investment-Trusts, UITs in den USA, das ist ganz spezielle Sachen, ne? also die mit Ablaufdatum, die äh, hatte ich auch keinen gefunden, die handelbar sind. Und sagen wir mal, so Unit-Trusts im Sinne von äh, BEP oder BIP, also Brookfield Energy, Renewable Energy Partners oder Infrastructure Partner, die sind handelbar. Äh, da gibt es ja sagen wir mal diese andere Geschichte mit. Äh, den Steuernachteilen, die aber für die zwei nicht gelten. Ähm, aber die sind ja auch weiterhin handelbar. Genau, dann auch j Reeds und s Reeds, also in, in Japan, Singa, äh, Singapur und Trusts in Singapur sind tatsächlich weiterhin handelbar. Da gibt es ja auch ein paar interessante, die ich auch schon auf meinem Kanal mal vorgestellt hatte. Ich weiß nicht, ob, äh, ob du da investiert bist. Was eben nicht gibt, äh, sind Listed Investment Companies und Listed Investment Trusts. Die sind also durch die Bank. Ähm, nicht handelbar, also gerade so unser allseits beliebter BKI-Investment, während Australia Reads dann wieder handelbar sind. Also man sieht, das ist ein ziemlicher Flickenteppich für mich, der für mich auch tatsächlich nicht ganz konsistent ist, ne? weil ich sag mal, eine Aktie auf einem Closed-End-Fund kann ich nicht handeln, ein Preferred-Share auf einem Closed-End-Fund, den kann ich handeln. Da ist okay, warum? Ich ne? weiß ob du da eine Erklärung hast.
1: <lacht> ja, auf der einen Seite wirkt es natürlich, äh Verwirrend und irgendwie willkürlich, warum man, dass man das eine Produkt handeln kann und das andere nicht. Da bin ich voll bei dir, Peter. Auf der anderen Seite ist aber die Umsetzung der Sperrungen in sich schon sehr konsistent. Also, es werden, also, BDCs sind ausgenommen, obwohl es CEFs sind. Also, das sind formal speziell regulierte US-Closed-End-Funds. Wieso das so ist? Das kann ich nicht sagen, wieso BDCs grundsätzlich ausgenommen sind. Aber in der Sperrung, was gesperrt wurde, das ist sehr konsistent und das sind eben nur die Stammanteile, die Common Shares an klassischen Closed-End-Funds, die nicht über ein Kit verfügen. Die betrifft es alle und ähm, du hast natürlich recht, äh, J-Reads oder Singapore-Reads, ähm, das sind natürlich auch Closed-End-Vehikel, aber das gilt eben, obwohl es häufig von Fondsgesellschaften emittiert wird und betreut wird, gilt es eben vermutlich nach dieser Regulation nicht als Finanzprodukt. Also wieso die einzelnen Produkte betroffen sind oder nicht, nicht betroffen sind, das wirkt willkürlich. In der Sperrung, was gesperrt wurde, ist man aber sehr konsistent. Das sind die klassischen Common Shares von äh, den traditionellen CEFs ohne Kit.
0: Genau, weil ich sage mal, ein REIT investiert ja tatsächlich in echte Immobilien ne? oder ähm, ein Venture Capital Trust in UK äh, oder ein BTC investiert ja halt in Private Equity oder Firmen und das sind ja keine Common Shares. Da könnte man sagen, okay, einigermaßen äh, konsistent. Genau. Ja und leider äh, haben wir ja auch die Vermutung, dass ein US-Closed ähm, End Fund oder ein, ein australischer Closed End Fund vermutlich jetzt sich nicht dafür interessieren, wenn in Europa so eine neue Richtlinie kommt, das ist ungefähr wahrscheinlich so wichtig, wie wenn China ein Kreis, Kreis umfällt. Damit ist ja, sagen wir mal, vermutlich nicht zu erwarten, dass die bald sehr stark wieder in, oder in, um, in nennenswerten Umfang wieder handelbar sind, oder? Das wird du auch so
1: vermutlich sehen. ja sehen. also es ähm, ja, gab ja durchaus einige Bestrebungen in der Community, zum einen auf, auf EU-Abgeordnete zuzugehen. Oder auch die äh, Emittenten direkt zu kontaktieren und um da eine, äh, um eine Kit-Erstellung zu erbitten. Ähm, das kann funktionieren. Ich sage auch nicht, dass man das nicht machen sollte. Sich mal einzubringen kann auf jeden Fall nicht schaden. Könnte durchaus sein, dass der eine oder andere Emittent mal ein Kit emittiert. Das ist auf keinen Fall ausgeschlossen. Aber in Masse, dass zum einen die EU einknickt oder dass in Masse die Emittenten da Kits Teuer, für teures Geld bereitstellen, ist eher unwahrscheinlich. Und deswegen, ich halte es auch für sinnvoll, dass wir uns deswegen heute mal mit den wahrscheinlichen Optionen befassen und weniger genau. mit diesen ja 1% Wahrscheinlichkeit Optionen <lacht> oder vielleicht noch geringer.
0: Genau, das eine tun, das andere nicht lassen von potenziell. Ne? Genau, ähm, dann tun wir doch das mal und schauen mal das an, was haben wir denn für Optionen. Führ mal schön durch kurz. Das eine ist natürlich, ich könnte natürlich Closed-End-Funds äh, auf der einen Seite ersetzen durch Closed-End-Funds, die ein KIP-Dokument haben. Also insbesondere einen US-Closed-End-Fund mit einem an der London Stock Exchange äh, gelisteten Closed-End-Fund. Da gibt es ja erstaunlich viele und ich glaube, die sind auch relativ unbekannt, weil die meisten ähm, europäischen oder gerade auch deutschen Anleger sich da mehr Richtung USA orientieren und eigentlich übersehen, dass es in, in London total interessante und sehr viele und auch sehr international investierende Closed-End-Funds gibt. Also gerade wenn ich in Merging Markets, wo ich ja teilweise mich auch mit beschäftige, investieren möchte, da werde ich eigentlich öfters an der London Stock Exchange fündig als über CF Connect oder so in den USA. Deswegen denke ich, könnte das tatsächlich eine der interessantesten Optionen sein. Dann eine ganz offensichtliche Variante wäre natürlich auch, ich ersetze ein Closed-End-Fund mit einem UCITS ETF, also einem der durch die MIFI-2-Richtlinie zugelassenen normalen ETFs. Also Ich ähm, weiß nicht, vielleicht wenn du mal bei mir reinschaust, Anton, ich mache ja oftmals Videos über bestimmte Märkte und dann schaue ich mir an, quasi was gibt es denn an UCITS ETFs und was gibt es dann Closed close funds quasi, und um die ein bisschen zu vergleichen. Und manchmal ähm, gewinnt ja da tatsächlich dann auch der, der, der ETF ne, in einem bestimmten Markt. Oder aber man hat entsprechende... Common Shares, nämlich Holdings. Ich glaube, das ist ja dein Spezialgebiet, wo man dann auch was entsprechendes findet. Sag mal, meine, also ich, ich komme immer öfters zu, dem, zu der Erkenntnis, dass auch die UCITS-ETFs eigentlich ziemlich eingeschränkt sind. Das heißt, wenn man einmal außerhalb von dem europäischen Wirtschaftsraum schaut, dann wird man da oftmals ETFs finden, die einen bestimmten Bereich abdecken, der eigentlich mit UCITS-ETFs gar nicht so richtig abzudecken ist. Also ich erinnere mal an Covered Call Funds oder in bestimmten Märkten, wo es dann halt äh, in, in Europa eigentlich nur sagen wir mal, sehr wenige ETFs oder ETFs, die nur zum Beispiel synthetisch oder nur ausschütten, nicht nicht ausschütten, sondern nur tressorierend sind, also je nach Gusto. Ja, deswegen ist, glaube ich, die Variante, non UCITS etfs zu verwenden, finde ich. Äh, Total spannend und da werde ich mich zumindest in der, in der Zukunft ein bisschen näher beschäftigen. Man hat natürlich auch das Problem, die sind erstmal per se nicht direkt kaufbar. Ne? Aber wir kommen ja noch zu ein paar Optionen, was man da tun könnte. Genau, dann und äh, die eine Sache ist ja ausweichen ne? und ausweichen könnte man natürlich auch, indem man einen außereuropäischen Broker verwendet, um die Closed End Funds zu kaufen. Ich weiß, Anton, du bist ein bisschen kritischer, aber ich finde es tatsächlich eine interessante Idee und da wollten wollte wir heute in dem Video auch nochmal tiefer reingehen, welche konkreten Ideen, Möglichkeiten es da gibt und wie schlecht es denn tatsächlich aussieht. Und die letzte Option Nummer 5 wäre eben, wenn ich es schon nicht direkt kaufen kann, dann ähm, könnte ich sie mir zum Beispiel über Stillhaltergeschäfte, also über Optionen sozusagen andienen lassen. Ne? Das funktioniert nämlich tatsächlich. Ähm, Anton, da hast du ja auch, ähm, oder sagen mal, der Luis, besser gesagt, ne, hat er mit Freaky Violence ja einen Podcast, ne, wo es um diese Sachen geht, den ich tatsächlich manchmal auch anhöre. Äh, ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht, aber wir wollen da heute auch noch ein bisschen, wie sowas funktioniert gerne machen.
1: Dann lass uns doch gerne mal die erste Variante jetzt mal im Detail nochmal aufgreifen. Genau, Na, also
0: Closed End Funds durch andere Closed End Funds quasi ersetzen den Kit haben. Ne? Das wäre die erste Option.
1: Ja, es sind ja vor allem die Briten und die Jersey und die Guernsey Closed End Funds, die über ein Kit verfügen und dementsprechend handelbar sind und du hattest es auch schon genannt. Das ist ja eigentlich ein extrem vielfältiger CEF-Markt, der von den meisten Anlegern so gar nicht beachtet wurde. Ich meine CEF Connect, das ist ein bequemes Tool, konnte man einfach ja. so ein bisschen rumfiltern und hatte dann Fonds, die einem. 8% pro Jahr ausgespuckt haben. Das ist natürlich äh, eine, eine bequeme Sache gewesen. Nur weil das bequem war, heißt es das nicht, dass das andere irgendwie schlechter ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gerade im letzten Jahr schon zunehmend dem britischen Markt langsam äh, zugewandt, weil es da sehr viele Möglichkeiten gibt, die der andere US-Markt oder der, die der kanadische Markt oder die der australische CEF-Markt gar nicht äh, geboten haben nur weil es doch viele Möglichkeiten gibt und viele interessante Vehikel, heißt es natürlich nicht, dass dass man alles ersetzen kann und deswegen finde ich es auch äh, schön, dass wir heute verschiedene Optionen durchgehen. Ähm, aber so viel noch zu dem Punkt äh, sei noch zu dem Punkt gesagt, in Kombination mit mit äh, nicht usage ETFs, usage ETFs und äh, Holdings können eben CEFs mit Kit eine super ein super Ersatz sein um die ursprünglich gehandelten Positionen ähm, zu, zu ersetzen. Und das auch gleichwertig, ohne dass man dann in der Strategie schlechter gestellt ist, mehr Risiken oder weniger Ausschüttungen. Man muss aber auch dazu sagen, der, der britische oder der London Stock Exchange, CEF-Markt, der, der tickt ein bisschen anders als der US-amerikanische. Und äh, da habe ich eben auch gerade in der Community einige Kommentare gelesen, dass die, dass die, was die Ausschüttungen angeht, da nicht mithalten könnten äh, mit den Amerikanern. Das stimmt insofern, dass die Barerträge, die ausgewiesen werden, im Schnitt ein bisschen niedriger sind. Umgekehrt sind aber auch, äh, ist aber auch die Anzahl der Substanzzahler, also der nicht nachhaltig ausschüttenden Fonds, der Anteil mhm. der Substanzzahler ist in London sehr, sehr gering und in Amerika viel höher. Also, nur wenn man sich da irgendeinen Screener aufruft und sich da die Dividendenrenditen anschaut, das hat keinen, keine qualitative Aussagekraft, weil in den USA, klar, da gibt es viele, gibt's viele 12, 13, 14 Prozenter, aber was diese extrem hohen Ausschütter angeht, hat man auch einen hohen Anteil, der diese Zahlungen gar nicht verdient. Und umgekehrt, die Briten, es ist meiner Meinung nach so ein bisschen, der ein kleines bisschen seriösere Hub, ist ein klein, also, seriösere Fonds habt der ist ein kleines bisschen erwachsener, liegt auch daran, dass er viel älter ist, der britische äh, CEF-Markt. Und ähm, wenn da irgendwo bei einem Jersey, Guernsey oder UK Closed-End Fund 7% draufstehen, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch nachhaltig verdiente 7% sind, ähm, wo man in Amerika dann schon immer genauer hinschauen muss.
0: Ja, und sagen wir mal, gerade zum Beispiel auch, sind Quellen steuerfrei? In, an der Stock Exchange, außer der Stempelsteuer natürlich, ne? ähm, und die, die Auszahlungen sind auch in der Regel zuverlässiger, weil, also wie du sagtest, auf CF Connect findet man auch viele, die äh, Return of Capital machen, und zwar nicht nur Rückkäufe, sondern echtes Return of Capital, und die auch eine sehr löchrige Dividenden-Historie äh, haben. Ne? Es gibt natürlich ein paar Dinge, die ich vermutlich an london Stock Exchange nicht bekommen könnte. Also ich denke gerade an so Dinge wie Mooney, Bonds, genau. Ähm, die gibt es natürlich dort nicht so. Aber ansonsten denke ich auch, dass man London eigentlich, äh, sogar teilweise, wie, wie ich sagte, also Emerging Markets oder solche Sachen, die in der Regel immer in London gelistet sind, die ich in USA nicht finde. Ne? Also das habe ich in meinen Videos halt teilweise schon rausgestellt. Ne? Also ja, yeah, das ist korrekt, ne? das finde ich auch. Und. Ähm, auch ETFs sollte man natürlich immer berücksichtigen, weil am Endeffekt, wenn der CEF breiter ist, niedrigere Kosten hat äh, und den denselben Markt zum Beispiel abdeckt, wenn ich jetzt zum Beispiel in bestimmte einzelne Länder investieren möchte, dann ist der halt, halt tatsächlich teilweise besser als ein closed end -Fahrt. Das muss man einfach zugeben. Das muss man immer eins zu eins halt auch ein bisschen anschauen. Genau, und dann genau. wäre halt noch die Möglichkeit, Non-User-ETFs. Zu nehmen. Und da ist ja oftmals das Angebot deutlich größer, deutlich breiter als jetzt innerhalb der
1: EWR. Ja, ja. Genau, also in, wir hatten sie jetzt schon genannt, die, die KIT-CEFs, die sind ein potenzieller Ersatz. Dann sind ähm, usits ETFs, potenziell guter Ersatz. In manchen Fällen durchaus äh, ebenbürtig, ähm, in einigen Spezialnischen wahrscheinlich auch interessanter. Ähm, neben, neben frei handelbaren Usage ETFs gibt es noch Holdings ich weiß nicht wie, wie detailliert wir die, die heute vielleicht noch aufgreifen wollen aber ich wollte es der Vollständigkeit halber genannt haben dass es rund um den Globus ähm, <lacht> Closed End Fund ähnliche Sammelanlagen gibt, also das sind ebenfalls äh, Holdings sind ebenfalls Closed End Vehicle die aber formal keine Fonds sind und dementsprechend sind die auch handelbar und äh, neben, neben KIT-CFs Usage ETFs und äh, solchen Sammelanlagen wie Holdings gibt es dann eben doch die New, äh, die non usage etfs und die sind in der Tat ähm, als äh, Komplementierung des zuvor genannten wirklich ideal, wenn man die die CFs, die man davor hatte, ersetzen möchte und mit denen geht dann wirklich nahezu alles, was man davor auch äh, gemacht hat mit mit, mit den, mit den äh, klassischen CEFs, die man jetzt nicht mehr handeln kann. Also angefangen von, von Munibonds, wie du sie genannt hattest, äh, über, über Fixed Income Anlagen, MLP Fonds, Covered Call Fonds, genau, es gibt ja. Mischstrategie, äh, Nicht uses ETFs, die Dividenden mit, ähm, mit äh, Optionsstrategie verbinden und da muss man auch klar dazu sagen, ich habe ja davor ganz gerne mal gegen, gegen ETF-Produkte immer mal wieder geschossen mhm. und ähm, die Kritikpunkte die sind da auch nach wie vor intakt. Also die Produkte, die indexbasiert einfach nur die höchsten Ausschütter äh, ja, aggregieren und in ein ETF-Produkt packen. Also diese Produkte sind nach wie vor nicht gut. Umgekehrt, nur weil viele dieser extrem hoch ausschüttenden ETFs nicht gut sind, gibt es natürlich trotzdem einige Perlen, die gut sind und, wenn man es richtig macht, auch absolut ebenbürtig mit den, mit den CEFs aufgestellt sind. Und gerade in den letzten Jahren ist da auch vieles dazugekommen, was extrem CEF-ähnlich ist. In einigen Fällen sieht man sogar, dass sich die neuen Non-Usage ETFs an den CEFs orientiert haben in der Konzeptionierung, man denkt da an sowas wie den QYLG, also den, den Kulk, nicht zu verwechseln mit dem Külde, mit D am Ende. Der mhm. Külk, der ist extrem ähnlich zum, also der, der ist meiner Meinung nach offensichtlich an den QQQX von Novin angelehnt. Mhm. Also es sind beides Covered Core Fonds mit Basis äh, NASDAQ 100 Werte. Also da geht mittlerweile schon echt viel. Und da muss man sich jetzt auch keine Sorgen machen, dass man da wenige Ausschüttungen äh, kassieren wird. Was man aber auch klar sagen muss, man wird nicht jede Nische ersetzen können. Es gab ja auch hochspezialisierte CEFs, die nicht über ein Kit verfügen. Die wird man nicht in jedem Fall ersetzen können. Und ähm, wenn man davor viele Substanzzahler hatte, die 11, 12, 13, 14 Prozent geboten haben, die wird man vermutlich auch nicht ersetzen können, weil diese, diese nicht gedeckten hohen Zahlungen bei US-CEFs, die gibt es und die normalerweise machen. natürlich
0: auch nicht äh, empfehlen. Ne? Und das Einzige ja. ist halt, ein, ein ETF ist halt ein Open-Ended-Fund. Das heißt, ich habe natürlich die strukturellen, grundsätzlichen Vorteile von einem Closed-End-Fund nicht, ne? dass ich eigentlich schon als ein Sicherheitsnetz sehr schätze. Und sage ich mal, das, was ein Market Maker macht beim ETF, kann ich halt nicht so richtig, kann, kann deshalb nicht aufwiegen. Ne? Aber
1: gut. Ja. Da bin ich ganz bei dir, Peter, aber ja. wir müssen ja jetzt ähm, schauen, wie wir, mit der, wie wir mit den Umständen verfahren und ähm, wir hatten uns ja auch davor schon ausgetauscht und wir sind ja eigentlich beide zu dem Entschluss gekommen, würde ich mal sagen, dass man auch über Alternativen ein, ein, ein aufgestelltes Portfolio umbauen kann, falls man denn nicht den Weg geht über Alternativbroker, den wir jetzt noch äh, gerne besprechen genau. können.
0: Also life must go on quasi, ne? wie man so schön sagt, genau. Aber wir sollten tatsächlich, also ich weiß äh, äh, aus einem vorigen Video mit äh, David, dass äh, ihr jetzt eher etwas ähm, kritisch eingestellt sind, mit dem Ausweichen auf einen anderen Broker, was ich natürlich auch verstehe, weil also gerade wir sind ja beide auch bei Cup Trader und so günstig, so breit, mit so vielen Börsenplätzen ist tatsächlich schwer zu finden. Ich würde es aber trotzdem vielleicht kurz probieren, mal darzustellen, weil das ist das, was ich hatte die schon mal präsentiert in meinem ersten Video, welche Kandidaten gibt es denn, wo man realistisch mal anschauen könnte, das sind etwas weniger geworden tatsächlich nach genauerer Betrachtung, also ich würde jetzt mal momentan aufführen, das ist auf der einen Seite die Schweiz und UK. Äh, andere Optionen habe ich tatsächlich auch noch nicht angeschaut. Äh, in der Schweiz ist es halt im Wesentlichen SwissQuote und da habe ich noch ein kleines Geheimnis, nämlich den Corner Trader, den ich tatsächlich auch ausprobiert habe oder ausprobieren gerade. Und in London den Interactive Investor. Und da würde ich mir einfach kurz dann auch die vorstellen. Was sind, sagen wir mal, meine Kriterien? Kann ich dich gleich dazu äußern dann? Also natürlich müssen Closed-End-Funds-Vehikel handelbar sein im nennenswerten Umfang. Also zum Beispiel DeGiro ist daher rausgefallen, weil DeGiro hat zwar ein paar einzelne Closed-End-Funds, aber nicht so, dass man sagen könnte, ich suche mir jetzt einen Closed-End-Fund, dann kann ich den dort kaufen. Also das bringt nichts. Dann natürlich für uns Einkommensinvestoren sind natürlich die interessanten Börsenplätze interessant. Sprich USA, Kanada, Australien gut, wenn es gut läuft. Also Singapur würde ich natürlich noch hinzunehmen von meiner Seite aus. Das wäre so das Minimum. Potenzial Japan, wobei da sieht es relativ schlecht aus. Dann äh, natürlich ein wichtiges Kriterium für Kosten. Ähm, gut, es gibt natürlich ein paar Kollegen, die vielleicht sich ähm, äh, Professional-Status bei cup leisten können. Ne? Dann kommen sie auch drum rum. Ähm, ich denke, dass bei vielen Zuhörern das halt nicht der Fall ist. Sprich, ähm, wir müssen ein bisschen schauen, äh, dass wenn ich natürlich jetzt hier ein paar close fans habe und die schütten eine schöne Dividende aus und die Dividende ist dann nach einem Quartal weg, dann bringt es natürlich auch nichts. Einlagensicherung wäre für mich noch ein Kriterium. Also das sowohl in Großbritannien als auch in der Schweiz gibt es sowas, ne? also zumindest in der Schweiz weiß ich es. Dann natürlich ein bisschen auch die Usability, ne? ähm, wie leicht benutzbar ist das. Ich meine, nicht jeder ähm, Einkommensinvestor bedient sich einen cup der, sagen wir mal, durchaus auch ein bisschen sperrig sein kann. Ne? Das halt für Profis gemacht. Und dann natürlich für mich ein Kriterium oder für, für unser Zuhörer ist ein Kriterium, wie ist denn der Prozess zur so Konteröffnung, ähm, Übertrag und solche Sachen. Das wären für mich so ein bisschen die Kriterien. Wie sieht es bei dir aus, Anton?
1: Ja, also ich hatte es ja auch schon mit dem mit dem David Frank äh, von Jung in Rente in einem Video auf meinem Kanal besprochen. Ähm, wer sich dann noch mal intensiv äh, zu unseren Statements da informieren möchte, kann da auch gerne noch mal reinschauen. Ähm, Nochmal als, als kurzer Abriss. Also, meine Hauptthese war da in dem Video, dass ich mich nicht für den Auslandsbroker entscheide, weil ich da den Zugang zu den Wertpapieren als, ja, ein bisschen unkalkulierbarer ansehe, als wenn man sich über die zuvor, äh, als, als wenn man sich für die zuvor genannten Alternativen entscheidet. Also, ich sehe den Zugang bei, bei Kit-CFs, Holdings, Usage-ETFs und andienbaren ETFs da sehe ich den Zugang einfach als äh, sicherer an als bei äh, nicht als als bei als bei der Option über Auslandsbroker kann man natürlich über die Wahrscheinlichkeiten diskutieren aber allein wenn man sich überlegt wie wie dick sind da diese Bretter die da zu bohren wären wenn man wenn man versuchen wollen würde das Ganze zu sperren oder zu verbieten dann ist halt das Brett dass der Auslandsbroker da dicht macht, das ist halt ein ganz, ganz dünnes Brett. Das kann halt, äh, auch wenn es regulatorisch nicht so einfach ist oder nicht so eindeutig ist, äh, kann es halt relativ kurzfristig aus verschiedenen Gründen entschieden werden, wo umgekehrt die Möglichkeiten, die zuvor genannten Alternativen zu sperren, ähm, auch gegeben sind, aber deutlich schwieriger sind. Das sind deutlich dickere Bretter mit Kollateralschäden, wenn man versuchen würde, das einzuschränken. Also ich habe mich primär aufgrund der geringeren Verlässlichkeit des Zugangs gegen die Optionen des Auslandsbrokers entschieden. Ich kann aber auch gleichzeitig äh, Anleger verstehen, die diese Option, diese Variante äh, präferieren. Für Anleger, die schon relativ weit sind in ihrem Vermögensaufbau, kann sich sowieso anbieten, weil angenommen, man ähm, verkauft demnächst nächsten Immobilie und man möchte daraufhin dann nicht mehr so viel neu investieren über die nächsten Jahre, dann kann man sich ja jetzt ein Portfolio bei beispielsweise der Swissquote aufbauen oder bei, bei anderen äh, Brokern und dann, dann interessiert es eigentlich nicht mehr, ob in drei oder vier Jahren bei Swissquote die Titel noch handelbar sind. Für mich als Anleger, der immer wieder neu investieren möchte über die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist einfach. Für mich ist die Wahrscheinlichkeit einer Nicht-Mehr-Handelbarkeit zu hoch. Das ist meine Betrachtung der Dinge und deswegen kommt das für mich nicht in Frage. Aber ja, es kann sich anbieten und gerade wenn man sagt, man weiß, worauf man sich einlässt und was die Konsequenzen sein könnten, dann ist es ja auch eine valide Option, auch wenn man regelmäßig neu investieren möchte, zum, zum Auslandsbroker zu gehen, aber da muss man halt wissen, was die potenziellen Konsequenzen sind, es könnte halt äh, ohne tiefe Einschnitte zur nicht mehr Handelbarkeit kommen.
0: Wobei ähm, mein Argument wäre natürlich da, gut, heute meine closed end die ich heute im Depot habe in, in, in Deutschland, beim, ich sage mal, Cup-Trader, ne? Interactive-Broker ist ja auch kein deutscher Broker, ne? da liegt ja auch das Depot bereits im Ausland, klar, jetzt inzwischen seit in, in Irland, ne? aber ich kann die zwar nicht mehr kaufen, aber ich kann sie immer noch verkaufen oder Dividenden kassieren im Endeffekt. Und wenn das jetzt bei einem Auslandsbroker passiert, habe ich eigentlich dasselbe Thema. Gut, dann muss ich eben entweder weiterziehen oder mir dann die Strategie ändern, aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel heute schon gewisse Closed-End-Funds im Auge hätte, die ich unbedingt haben würde, dann könnte ich sie halt kaufen. Und wenn irgendwann mal sich die Situation nochmal ändert, okay, dann bewertet man es halt neu. Und ich sage mal zu dem Argument ähm, unsicherer also wenn ich denke an die Schweiz, ne? die Schweizer Banken, ne? das ist doch eigentlich, sagen wir mal schon, äh, wo man sagt, es ist vielleicht sogar besser als äh, so manch andere Broker in Deutschland, vielleicht sogar ne? vom, vom Sicherheitsniveau. Gut, UK kann man vielleicht argumentieren, aber gerade so ein Swisscode oder ein corner die in der Schweiz sitzen, da hätte ich jetzt eigentlich schon äh, das Grundvertrauen, dass das jetzt nicht irgendwie einfach dass die ihr Geld nehmen und fliehen, ne? sondern das sind ja auch regulierte Banken mit Einlagensicherung.
1: Also ich habe ich habe auch gar nicht die hab auch gar nicht die Sicherheit der Institute in Frage gestellt. Also wenn das jetzt so gewirkt hat, dass ich okay. die Sicherheit der Institute äh, in Frage stelle, dann wollte ich das nicht sagen. Ich wollte die die Verlässlichkeit des Handelszugangs in Frage stellen, weil das ja durchaus eine, eine ziemlich dünne Lücke ist, weil es ja schon für Schweizer nicht legal ist. Für Deutsche ist es nicht bei deutschen Brokern legal, sondern man baut ja, ja nur noch auf die Brücke, Deutscher bei einem Auslandsbroker zu sein. Das ist halt eine ganz kleine Lücke und da bestehen viele Interessen, diese kleine Lücke auch noch zu schließen. Ja. Ähm, und das ist halt, und, und nochmal, es ist halt ganz leicht gemacht. Das kann halt von einem Tag auf den anderen entschieden werden, so eine, so eine potenzielle Sperrung. Ähm, heißt, das ist, das ist keine, keine extrem stabile Basis, auf der man da aufbaut. Ich kann trotzdem verstehen, dass man das macht. Und ich meine, Du bist dir ja auch über die Konsequenzen bewusst. Du weißt ja, angenommen es geht nicht mehr, dann gibt es noch andere Broker oder es gäbe Alternativen. Aber dessen muss man sich eben bewusst sein, dass es so laufen könnte.
0: Ja, ich meine, die, die Schweizer Regulierung, die es ja auch gibt, die orientiert sich tatsächlich auch an der MiFID 2 richtlinie heute schon. Insofern ist es tatsächlich teilweise interessant, dass man Dinge handeln kann. Um, obwohl es die Bank einem sagt, das geht eigentlich nicht. Ne? Also das, das hatte ich tatsächlich auch schon, kann ich ja nachher gleich schön berichten. Ah genau, noch Hinweis, vielleicht wichtiger Hinweis, am um, Freitag, Samstag ist ja die Invest in Stuttgart. Und Anton, ich habe gehört, du bist auch da, oder?
1: Ja, 17. und 18. März, wenn ich mich nicht irre, in, in Stuttgart äh, auf der Finanzmesse Invest, werde ich auch zugegen sein an beiden Tagen von Anfang bis Ende. Und dann werden wir beide uns da hoffentlich auch sehen. Und dann können wir auch mal Rede und Antwort noch mal im Detail stellen zu, äh, genau. zu dem, was wir jetzt hier so praktizieren.
0: Genau, also in der Blogger-Lounge natürlich. Ne? Da wird Luis ja hoffentlich auch da sein vielleicht. Und äh, ich komme am Samstag vorbei. Äh, das heißt, wer Interesse hat, da auch mal mit uns beiden dann zu sprechen, der sei auf Samstag verwiesen. Äh, genau Ansonsten, Anton ist natürlich Experte, der kann euch da auch. Bereits am Freitag dann helfen. Na super, das ist doch ein guter Ausblick. Dann würde ich sagen, wir treffen uns auf den Invest. Bis dahin. Und an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung, damit das Video nicht zu lang wird. Aber es gibt einen zweiten Teil. Also Like da lassen, Abo da lassen und beim nächsten Mal wieder zuschalten. Bis bald. Ciao, dein Peter.